0: 신원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 올해 상반기 우리 사회의 가장 큰 화두 중 하나는 학교 폭력을 어떻게 예방하고 대응책을 마련하느냐 하는 것이었습니다. 그렇다면 학교 폭력 줄었을까요? 어제 청소년 폭력 예방단체인 푸른나무재단이 기자회견을 열고 2023년 전국 학교 폭력 실태 조사 결과를 발표했습니다. 조사 참가자 100명 가운데 7명가량의 학생이 학교폭력을 경험했고 가장 큰 피해 유형으로 사이버폭력을 꼽았습니다. 또한 명의 학생이 경험한 폭력 유형은 한 가지가 아니라 서너 개의 복합적인 유형을 경험했다고 하는데요. 그러니까 그 고통이 더 컸겠죠. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 올해 드러난 학교폭력의 실태와 대응책 함께 이야기해보겠습니다. 분 누구나 이용할 수 있는 아르바이트 사이트를 통해서 알바 면접을 보러 갔다가 성폭행을 당한 10대 여성이 스스로 목숨을 끊는 일이 있었습니다. 고인은 스터디 카페 면접을 보러 갔다가 변종 성매매 업소에서 일할 것을 권유받았고 이 날의 충격으로 사건 발생 20여 일 만에 극단적인 선택을 하게 된 겁니다. 무엇보다 그동안 피의자인 남성은 유사한 수법으로 여성들을 꾀어냈다는 정황이 있어서 또 다른 피해자들이 있을 것으로 보이는데요. 누구나 이용할 수 있는 아르바이트 사이트를 통해서 벌어진 무차별적인 성범죄라 더 무서운 것 같습니다. 오늘 두 번째 뉴스픽에서 어린 여성을 속인 해당 사건 자세히 들여다보겠습니다. 9월 13일 수요일 뉴스브런치 문을 여겠습니다. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브를 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 오물종 9730번으로 문자 주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 수요일에 뉴스픽 강전의 변호사 나오셨고요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 강전의 변호사입니다. 네,
0: 그리고 이 시간 함께하는 시사인 임재영 기자의 휴가로 어제에 이어서 조성실 시사평론가 나오셨습니다. 어서오세요. 네, 반갑습니다. 네. 자, 첫 번째 뉴스픽 역시 학교폭력 관련된 조사가 나와서 이야기 나눌 텐데요. 음, 푸른나무재단이라는 단체에서 이제 기자회견을 열어 이제 조사 결과를 발표했는데 강전의 변호사님 먼저 좀 정리를 해 주실까요?
1: 네. 푸른나무재단은 어제 12일 서울 서초구에 위치한 재단 본부에서 기재회견을 열고 2023년 전국 학교폭력, 사이버폭력 실태조사 및 대책을 발표를 했습니다. 네. 참고로 푸른나무재단은 유엔경제사회이사회 특별협의지위를 부여받은 청소년폭력예방재단인데요. 2001년부터 매년 전국 단위로 학교폭력 실태를 조사를 해왔습니다 고습니다 이번 조사는 지난해 12월 19일부터 올해 2월 28일까지 전국 초중고 학생 7,242명과 교사, 학부모,
0: 변호사 27명을 대상으로 실시를 했습니다. 네. 응답자 중에서 학교폭력 피해 당했다고 응답한 비율이 어느 정도나 나왔나요? 네. 조사 결과 전체
1: 학생의 7%가 학교폭력 피해를 봤다고 응답을 했는데요. 이거는 급별로 좀 달랐습니다. 초등학교가 가장 높았는데. 그래요? 등학교가 7.7%였고요. 중학교가 6.4%, 그리고 고등학교의 경우에는 가장 낮은 4.9%의 음. 학교폭력 피해를 받다는 응답이 있었습니다. 어떻게 보면 가장
0: 나이가 어린 초등학생들의 네. 비율이 높았다는 게좀 충격적인데요. 네. 그래서 이 조사는
2: 지금 설명해 주신 것처럼 22년째 계속되어 오고 있는 조사인데요. 네. 네. 이번 조사의 가장 특징적인 점은 이제 복합적인 경험이 많았다는 겁니다. 그래서 음. 당초에 한 학생이 평균 뭐한개 정도를 1. 점몇개 정도를 경험했다면 네. 이게 뭐이점몇 개, 뭐삼점몇 개, 4. 점몇 개까지 유형을 다양하게 음. 경험한 학생들이 많아지고 있다라는 음. 부분이었고요. 네. 아까 수치상으로는 초등학생의 전체적인 경험 비율이 좀 상대적으로 높게 나타났지만 네. 피해로 인한 고통 정도 같은 경우에는. 고등학생이 76.3% 그리고 음. 초등학생이 44.5%로 그러니까 숫자는 적지만 피해 정도나 그 심각성은 음. 사실 고등 연령에서 좀더 높게 나타난 음. 것으로 보시면 될것 같아요. 네. 구체적인 피해 유형을 보게 되면 이게 여기에서 같이 그 폭력을 당했던 상담 사례들을 좀 설명을 해주셨거든요. 네네. 그래서 게임하는 과정에서 동급생의 옷을 벗기고 추행하는 모습을 SNS 라이브 방송으로 유포한 아. 사례. 이거는 사이버 폭력, 성폭력, 강요 강제 음. 언어 폭력 이런 그러네요. 유사 네. 네, 그런 복합 유형이라고 볼수 있고요. 네. 그리고 힘의 불균형 관계를 음. 악용해서 소에게 금전적 피해를 지속적으로 주고 신체에 문신을 새긴 사례. <웃음> 그리고 온라인에 등록된 카드 번호 자체를 탈취해서 사용한 사례. 요즘 예를 들면 네이버페이나 이런데 카드를 등록해 놓으면 그렇죠. 비밀번호만 응. 누르면 다쓸수 있잖아요. 네, 네, 네. 그래서 아이디나 로그인 아, 할수 있는 아, 이제 그 과정 자체를 이제 탈취를 했던 것으로 보이고요. 그리고 계정을 도용해서 다른 학생들과의 교우관계 악영향을 주고 유포하거나 네. 일면식도 없는 학생들 간의 사이버상의 다툼이 이른바 현피라고 하죠. 집단 구타로. 실현된 사례, 음. 이렇게 학교급에 상관없이 복합적인 형태의 심각한 유형들도 많이 이제 접수가 되고 있다. 이런 부분들이 가장 좀 충격적으로 좀 다가왔던 부분인 것 같습니다.
0: 구체적인 상담 사례 들어보니까 너무 생각보다 끔찍하죠. 너무 네. 수위가 좀 높다고 음. 해야 할까요? 네.
2: 어. 그래서 이 중에 몇몇 사례들은 사실 언론에 또 강제로 문신을 당했거나 그러니까요. 이런 것들 예. 또 보도가 충격적으로 아. 된 적도 있긴 했잖아요. 근데 이제 이런 부분들에 있어서 복합 유형이 좀 늘어나고 있다는 음. 것이 특징이. 인것 같습니다.
0: 특히, 사이버 폭력 같은 경우는 이게 벗어나기가 어렵죠. 학교를 네. 뭐, 그만둔다고 해서 끝나는 게 아닐 거잖아요. 네,
2: 맞습니다. 그래서 이제 사이버 폭력 같은 경우에는 사이버상에서 사이버 불링이라고 부르는 예를 들면 뭐, 집단 따돌림이라든지 음. 언어 폭력도 있고 또 그리고 영원히 이른바 이제 영구 박제된다라는 표현을 청소년들이 음. 많이 쓰는데 네. 이제 그런 경우는 어, 성적으로 뭔가 이제 사진을 음. 합성하거나 혹은 불법 촬영을 한 촬영물을 이제 동의 없이 유포하거나 음. 이런 것들은 또 관련된 전 세계 망이 있는 사이트 같은데 네. 흘러 들어가면서 사실 사후 피해 회복이 굉장히 음. 어려워지는 사례들이 많죠. 그래서 이런 사례가 사실 우리가 경험했던 엠번방과 같은 형태로도 이어지기도 아, 할수 있다는 그렇죠. 점에서 굉장히 이제 우리가 좀 경각심을 갖고 대응을 해야 음. 하는 지점이라고 네, 봅니다. 이
1: 학교폭력법, 음. 학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률인데요. 약칭으로는 학교폭력예방법이라고 하는데 여기에 사이버 따돌림은 사실 법이 제정됐던 당시에 있었던 것은 아닙니다 그랬는데 세상이 바뀌면서 아이들이 온라인상으로 이제 괴롭히는 것들이 너무 많은데 네. 기존에 있던 학교폭력 예방법으로는 그걸 규율하는 게 조금 애매해서 추가적으로 사이버 따돌림이란 것을 그~ 정의를 해버렸어요 아, 그래서 네. 음~ 추가적으로 말씀을 드리면 인터넷 네. 휴대전화 등 정보통신 기기를 이용해서 학생들이 특정 학생들을 대상으로 지속적 반복적으로 심리적 공격을 가하거나 특정 학생과 관련한 개인정보 또는 허위사실을 유포하여 상대방이 고통을 느끼도록 하는 모든 행위를 말한다. 라고. 법에서 주금 규정을 하고 있기 때문에 실질적으로는 네. 음, 굉장히 광범위하죠. 그 네. 온라인상으로 이루어지는 괴롭힘이라는 것은 학교폭력으로 모두 규율을 할수 있도록 사이버 따돌림이라는 음. 규정을 추가적으로 이 법에 넣게 되었던 것입니다. 네.
0: 성인들도 힘들 것 같아요. 이런 상황이면. 네. 음. 근데 우리 학생들이 얼마나 힘들까요? 그렇죠.
1: 피해 학생의 39.2%는 학교폭력 피해로 고통스러웠다고 라 했고 네. 10.7%는 매우 고통스러웠다고 라 응답을 했습니다. 특히 문제는 그 피해 학생 중에서 38.8%가 자살, 자해 충동을 느꼈다고 해요. 음. 근데 이게 2021년 조사에서는 26.8%였거든요. 네. 그런데 12%포인트나 늘었어요. 이 자살, 자해 충동에 대한 답변이 높게 음. 나온 것입니다. 그리고 이렇게 학교폭력 피해를 받은 다음에 학교에 가고 싶지 않다라고 생각을 한 비율이 77.9%였던 거예요. 네. 네, 푸른나무 재단에서는 학교 폭력 피해를 당한 다음 에 학교에 가지 못해서 재단의 전담 기원, 지원 기관이 있는데 위드 위센터라고 합니다. 네. 여기를 이용한 학생이 2020년에 710건 정도였는데 2020년에는 22년에는 1,570건 정도로 두배 정도 급증했다라고 또 설명을 하고 있어요. 네. 그런데 아이들이 피해를 당했을 때 도움을 요청하지 않은 경우도 많았는데 그 이유에 대해서는 23.8%가 도움을 요청하지 않아도, 도움을 요청하지 않아도 잘 해결될 것 같지 않다. 이렇게 음. 이야기를 했고, 오히려 더 괴롭힘을 당할 것 같다라는 아, 6.5%. 그리고 이게 좀 마음이 아픈데 이미 다 알고 있는데 아무도 도와주지 않았다. 그게 6.3%가 나왔습니다. 음. 네, 그래서. 피해 경험 후에 가장 필요한 것은 역시 가해 학생의 진심어린 반성과 사죄라, 사과라는 죄사게 18% 정도 나왔습니다. 네. 참고로 가해를 했다. 내가 네. 가해 경험을 했다는 응답률도 2.4%로 나타났는데요. 학교 급별로 가해 동기가 약간 달랐어요. 초등학생은 상대방이 먼저 시비를 걸어서 보복하려고 이게 네. 20%였고 중학생은 학교폭력, 사이버폭력인지 몰랐다가 20.7%. 네. 그리고 고등학생은 다른 아이들도 하니까 그냥 따라서 라는 게 아. 19%인데, 그러니까 초등학교, 중학교, 고등학교가 다첫 번째로 가장 많이 나온 대답이 20% 정도인데, 그 이유는 조금씩 달랐던 거죠. 시간이 흐르면서 조금 그 생각의
0: 변화가 좀 느껴지는 네. 대목이기도 한데요. 올 상반기 뭐 다들 알고 계시겠지만 학교 폭력이 우리 사회 최대 이슈였습니다. 일단 학폭이 발생하게 되면 1차적으로 이제 학교에서 네. 대응을 하게 되는데, 그러다가 이제 여러 가지 선생님들이 네. 특히 담임 선생님들이 네. 어려움을 겪는다 하는 게 이제 교권이 이슈 되면서 많이 알려졌잖아요. 어제 네. 재단에서도 이 부분 짚었다고요
2: 네, 그래서 이번 발표에서 이제 국내 대응 현황 그리고 우리 국내에서 어떤 대책을 이제 가져가야 되는 거에 대해서 좀 자세하게 언급을 했는데요. 그중에 핵심적인 부분 중에 하나가 이제 학교에서 학교 폭력 사안이 발생했을 때 책임을 져야 하는 부분은 많은데 반해서 이제 권한을 가지고 행사할 수 있는 부분이 이제 부족한 한계. 극복해야 된다라는 관점에서 여러 가지 메소드들을 또 제안을 했습니다. 네. 그래서 무엇보다 교사들이 교사에 대한 보호조치가 부족하다. 음. 그래서 그런 구체적인 음. 좀 사례가 언급이 되기도 했거든요. 네. 그러니까 예를 들면 협박을 오히려 받게 되는 음. 부분이라든지 그리고 조사 과정, 현 어떤 과정에서 문제가 발생했는지 이제 학생들의 진술을 들어야 하는 과정들이 있잖아요. 이제 그런 부분들에서 교사들이 겪고 있는 어려움에 대한 음. 또 언급도 있었고요. 그리고 지금 반복되고 있는 이제 교권 관련 이슈에서도 좀 현장 교사들이 응답하는 것이 이것이 개인의 책임으로 좀 떠넘겨지고 네. 학교의 지도부나 또 위에 상부에 보고하거나 도움을 요청했을 때 적절한 도움을 받지 못했다라는 음. 부분에 대한 대한 촉구를 좀 하고 있는 상황이거든요. 그래서 그런 부분들과 관련해서도 이제 후에 또 질문을 주시면 네, 상수를 네. 하겠지만 네. 이제 구체적인 좀 변화를 촉구하는 사안들도 담겨 있는 기자 회견문이었습니다. 네. 변호사님이 이 학폭 해결 과정 좀
1: 많이
0: 보셨을 것 같은데.
1: 예전에는 제가 이제 교육청에서 학폭을 담당을 했고 그 다음에 개업을 하다 보니까 학교폭력 소송도 사실은 음. 꽤 많이 해봤었거든요. 그래갖고 제가 이 과정을 가까이에서 좀 지켜보니까 굉장히 어려워요. 어려우니까 음. 이게 뭐 법도 만들고 이런저런 대책을 해도 완전히 뿌리 뽑지 못하고 있는 것들이 그런 상황인데 이거는 저는 좀... 선생님에게 좀 과도하다, 과도한 짐이 된다라는 생각을 예전부터 좀 갖고 있었습니다. 일단 음. 학교폭력 사안이 발생을 하면 은 담당 교사는 사안 조사부터 이제 시작을 하게 되잖아요. 그런데 선생님은 ai도 아니고 경찰도 아니지 않습니까? 음. 그래서 나름대로 선생님 입장에서는 선생님이 그 자리에 있었던 게 아닌 이상 아이들의 얘기를 들어야 되잖아요. 양쪽 입장을 일단 들어보고. 그러면은. 꼭 나온 얘기가 뭐냐면, 누구 편든다는 얘기가 나와요. 음. 그게 이제 민원 들어오고 이런 것들이 있어서 가장 어려운 부분은 음. 좀 보이는데, 이게 사안이 벌어지면은 당사자들의 진술도 듣지만, 그 옆에 있었던 친구들, 아이들의 진술서도 받게 됩니다. 네. 그러니까 어른으로 치면은 뭐, 참고인조사 이런 그렇죠. 것들도 하는데, 이때 또 친구들이 둘 중에 한 명이랑 또 친하게지내는 관계에 따라서또 예, 조금 일방적으로 네. 써주는 경우들이 생각보다 굉장히 많아요. 그렇군요. 그리고 이쪽에서 나온 얘기랑 저쪽에서 나온 얘기가 굉장히 또 다른 것들이 있는데 그런 게 선생님 입장에서는 사실관계 파악하는 게 굉장히 좀 어려운 음. 상황이 되는 거죠. 근데 아까 학교 폭력의 경우에 가해 초등학생 본인이 가해를 했던 친구들 같은 경우에는 상대방이 먼저 시비 걸어서 보복하려고 했다가 20%를 나왔다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 이것처럼 말하자면. 쌍방에 문제가 있었던 경우들이 많습니다. 그까그 그러니까 전에 계속적으로 뭐, 뭐, 약간 뭐 놀렸던 거예요. 아, 아, 아. 그 놀리다가 네. 그 놀림을 받던 친구가 한대 때린 거예요. 어. 물리적 폭력이 있었던 거죠. 그러면은 네. 그 전에 그냥 막 놀릴 때는 사실 학교폭력을 신고를 잘안 하잖아요. 때리면은 때린 아이가 이제 학교폭력 가해자로서 신고가 되는데 실제로 놀린 것도 학교폭력이 되거든요. 그러면은 그때 때린 아이 입장에서도 억울한 부분이 있고 그럼 음. 이 부분에 대해서도 조사를 해주세요라고 할때그 과정이 굉장히 좀 그럼 쌍방 가해가 되거든요 물론 이제 학교폭력심의위원회에서 쌍방 모두에 대해서 더 많이 많이 다, 잘못했다고 한 애는 뭐 전학 조치도 갈수 있고 그리고 적게 한 애는 뭐 사과 서면 사과로 끝날 음. 수도 있는데 결과적으로 얘네 둘이 다 가해자로 올라가는 일들도 굉장히 많아요 음. 근데 그거를 선생님들이 처리를 하는 게그 사이에 딱 듣기만 해도 얼마나, 얼마나 많은 민원이 얼마나 많은 민원이 있겠습니까 예, 있겠으니까. 예 그리고 또 문제는 제가 조금 아까 적게 미안 잘못한 네네네. 아이는 서면 사과한다라고 했는데 어 예전에도 우리 방송에서 다룬 적이 있는데 서면사과 조치가 아이의 양심의 자유에 반하는 것이 아니냐 나는 어. 쟤한테 미안하지 않은데 네. 지금 말씀드린 것처럼 놀려서 나는 때렸어요 네, 이유가 그러면은, 있었는데 어, 내가 때린 거에 대해서 제일 낮은 수위가 서면사과 조치거든요 나는 사과하고 싶지 않은 거예요 그러면 은 거기에 대해서 형식적으로 그냥 뭐 쓰긴 써야 되거든요 그래야 학교에서 처리가 되니까 그럼 한줄두줄 줄 이렇게 쓰는 거예요 예전에 그 정순신 변호사 아들 사건도 반성문을 쓰기는, 그 사과문을 쓰긴 썼는데 좀 성의가 없었다라는 것도 언론에 좀 보도가 된 적이 있었는데 그렇게 되면 또 상대방 입장에서는 또 민원이 더, 더 처가 나기도 하고. 네. 그리고 저는 하나 꼭 짚어야 될게 우리 반에서 사고가 나면 담임 선생님은 야근을 해야 됩니다. 음. 네, 근데 선생님 입장에서는 그니까 추가적인 업무가 생기는 거예요. 우리 반 아이들이 사고 안 치면 나는 1년 내내 그그학교폭력사안으로 야근할 일이 없는데 한번 사건이 터지면 음. 일주일, 이주일 계속 야근을 해야 돼요. 음. 서류를 만들어야 되고 아이들의 진술서를 받아야 되고 학부모에게 알려줘야 되고. 그러니까 이게 선생님의 업무가 되어버리기 때문에 음. 선생님도 결과적으로는 사실 직업이지 않습니까? 그러니까 이 직업으로서 선생님의 업무가 추가적으로 늘어나는 부분. 과중해진다. 이 부분에 대해서 음. 좀 짚어봐야 될것 같아요.
0: 네. 쉽지
2: 않네, 근데. <웃음> 지금 이야기만 <웃음> 네. 들어도. 그래서 이번에. 이그 푸른 나무 재단에서 제안했던 방식이 팀 접근법의 대응 체계를 음. 구축하자는 부분이었거든요. 네. 그래서 이제 담임교사 개인의 역량에 따라서 그리고 담임교사 혼자서 이것을 면대문으로 다 대응해야 하는 고립된 상황으로 두지 말고 그렇지. 이것에 음. 학교 안에 지원 체계를 구축해서 팀을 만들자. 그러면 이제 말씀하셨던 누구의 편을 든다. 이게 네. 너무 편견이 개입되어 있다. 그러니까 뭐 반영되어 있다. 이런 비난으로부터도 일정 부분 좀 객관성과 음. 독립성을 가질 수 있기 때문에 그리고 여기 교원 당사자 특히 담임 당사자나 학교 폭력 전담 그 업무를 담당하시는 선생님뿐만 아니라 네. 전문가를 배치해서 이제 팀 단위로 대응할 수 있는 전문 역량을 음. 좀 키워줘야 된다라는 부분을 좀 강조를 했고요 네. 무엇보다 이번에 여러 이제 사망 사고가 좀 우리 사회에 충격을 안겼는데 그때 이 업무가 너무나 좀 고단하고 또 어떤 상황에서는 비상식적인 민원에도 좀 대응을 해야 되는 상황들이 발생하다 보니까 연차가 낮거나 비정규직 교사들에게 이 업무가 이제 배분되는 경우들이 많이 있다라는 또 현장 지적들이 있었거든요. 그래서 여기에서 학교 폭력 책임 교사에 대한 전국적인 현황 파악이 좀 요구가 된다. 네. 그래서 이게 학교에 따라서 그리고 제가 현장에서 일하고 있는 이제 주변의 교사들한테 이제 교육청마다 좀 다르게 있는 친구들에게 들어봤을 때도 어, 그 지역의 분위기에 따라서 또 고연차 선생님들이 담당하는 학교가 있는가 하면 아, 네, 네, 저연차 네. 선생님들이 음. 담당하는 학교가 있고 네, 네, 거죠? 분위기가 네. 좀 다르더라고요. 네. 그래서 이런 부분들에 대해서도 음. 숙련된 교사들이 사실 전문성을 가지고 이 업무를 감당할 수 있도록 해야 된다라는 요청이 있었습니다. 그리고 학교폭력 관련 전문 교육이 교원 양성 과정에서 확대돼야 된다. 그런 네, 것 같아요. 그래서 런 같아요. 이거는 네, 갈등 네, 네. 조정의 능력이기도 하잖아요. 근데 이것도 사실은 전문적인 어떤 사례 관리도 필요하고 그리고 현장에 대한 이해뿐만 아니라 학술적인 이해도 사실 선행이 되어 있어야 어, 신뢰도 받을 수 있고 선생님들도 여기에 대응할 수 있는 음. 어떤 여러 가지 역량들이 좀생기다 거거든요. 그래서 네. 그런 부분들에 대해서 정부가 국가 차원의 대응을 하겠다고는 했지만. 네. 뭐 규모 면에서나 시점 병, 어, 적으로 봤을 때 이게 아직은 좀 역부족한 상황이기 아, 때문에 네. 이 부분에 대한 대응을 좀 늘리자는 이야기를 했고요. 네. 그래서 이 부분과 관련해서는 이제 국내에 이런 사례들이 있고 또 관련해서 그 동안에 교사 단체, 교원 단체 중의 일부가 또 회복적인 학교 폭력 대응 체계를 구축하자라는 요청을 또 해, 하기도 했었습니다. 네. 그래서 이제 북유럽이나 이런데 보면 갈등 조정을 할수 있는 프로그램을 학생들도 그리고 교원들 도좀 이수하도록 하고 그래서 넘어진 자리에서 해결할 수 있는 경험을 주는 거죠. 음, 그렇죠. 그래서 이제 네. 어 이거를 좀 어떤 우리가 와닿기 좀 편한 네. 사례로 보자면 얼마 전에 한그 토크쇼 프로그램에 이제 대형 그 자동차 화재 사고로 좀 크게 뉴스가 됐었던 이지선 교수의 아, 인터뷰가 네네네. 실린 적이 있어요. 근데 네. 제가 그때 댓글이 달렸던 거를 굉장히 인상 깊게 봤는데 더 글로리식의 복수가 만연한 한국 사회에서 음. 이제 이재성 교수님의 이야기가 많은 생각할 거리와 울림을 준다는 얘기였어요. 음. 근데 그 멘트가 뭐였냐면, 그러니까 본인은 이제 가해자의 얼굴을 보지 못했다. 가해자가 한 번도 찾아오지 않았고, 음. 근데 그것은 상황에 따라 다 다르다고 생각한다. 근데 본인의 경우에는 음. 적어도 그 상황이 너무나 이제 절망적이었기 때문에, 그 당시에 가해자를 대면하고 가해자가 사과를 요구하면서 찾아왔더라면 오히려 자기 삶이 그를 미워하는 데더 많이 소진됐을 것 같다. 음. 그래서 이제 그 이후로 음. 자기가 피해자로 남아있지 않고 자신의 삶의 주체로 어떻게 다시 설 것인가에 대해서 많은 고민을 하고 노력해왔다라는 멘트가 있었거든요. 네, 네. 근데 이제 여기서도 같은 메시지가 사실 좀 담겨져 있습니다. 그러니까 가장 피해 회복이 이루어져야 되는 거는 졸업 전인 거예요. 그렇죠. 자기가 그 문제를 대면했던 학교, 현장. 네. 네 근데 이제 많은 경우에 피해자 분리 조치를 할 수밖에 없고 그래서 피해자 분리 기간도 3일에서 뭐 7일 그리고 공휴일 빼고 이렇게 연장이 되기는 했습니다만 그 자리에서 그거를 넘어선 경험들을 지원해 주지 않으면 그 다음 학교에 갔을 때 이전에 있었던 상처 때문에 본인의 잘못이 어떠하든지 상관없이 사실은 또다시 유사한 상황에 좀 놓이게 음. 되는 경우가 임상적으로 적지 않거든요. 음, 그래서 이런 부분들에 있어서 그 학교 내에서 사실은 그 사안을 다시 극복하고 좀 교우관계 안으로 건강하게 들어갈 음. 수 있도록 하는 지원 체계가 이거를 도와주는 지원 인력 차원에서도 필요하다라는 제안을 푸른나무재단에선 하신 거고 그 위에 여러 연구자료들이 또 교원 단체 일부에서는 이런 부분에 있어서 학교의 갈등 조정 관리 이제 전문가와 또 이런 회복 프로그램들을 벤치마킹해서 국내 여러 시도 교육청들이 음. 대응을 해야 한다라는 사회적 요구도 있는 상황입니다. 네, 자연스럽게 이제 대책 얘기를 음.
0: 해 주셨는데 저는 근데
2: 이제
1: 네. 어, 푸른나무 재단에서 네. 팀 접근법이 필요하다라는 얘기를 이제 대안처럼 얘기를 해주신 것 같은데 약간 교육부의 입장이랄까요? 제가 예전에 음. (웃음) 학교폭력 현장에 있어서 음. 얘기를 드리면 좀 변명 같지만 팀 접근법 이라는 어떤 표현은 없었지만 기존에 이러한 팀 으로 함께 하는 게 없었다라고 보기는 어렵습니다. 음. 담임 선생님이 있고 네. 학교 폭력 담당 교사, 뭐 우리 때는 학생주임 네. 학주라고 하죠. <웃음> 학교 폭력 담당 교사가 네. 있고 교감 선생님이 이렇게 해갖고는 사실은 이 학교 폭력 사안이 벌어지면 담당 교사 혼자 처리하는 게 아니라 함께 처리를 하는 방식이에요. 그리고서는 학교에서 이게 사안이 너무 커진다 그러면은 교육청에 장학사랑 또 학교 폭력 담당 변호사들이 모든 교육청에 음. 다 있거든요. 네. 교육청의 장학사랑 변호사도 다 투입 됩니다. 그런데 어, 이게 유기적이지 않았다라고 지적할 수는 있겠지만 이런 뭐팀 접근법이라는 것이 없었다라고 기존에 없었던 것은 아니다라고 좀 말씀을 음. 드리고 싶고 그리고 교사들한테도 학교폭력 교육들은 지금 다 하고 있어요 각 교육청에서 보통 선생님들이 방학 때그 연수 받으시잖아요 네. 그러면은 거기에서 뭐 무슨 무슨 과목들 이렇게 쭉 해갖고 선생님들이 모여갖 교육을 받으시는데 요즘 학교폭력 교육은 다 들어가 있습니다 저도 강사로 사실 많이 나가 봤는데 워낙 이제 학교폭력의 민원의 그 진원지 같은 역할이 있기 때문에 선생님들도 되게 적극적으로 참여하시고 그래서 이런 팀 접근법이라든지 선생님들에 대한 교육이라든지 이런 것들이 현재 없는 것은 아니고 좀더 강화되어야 되는 방향으로 음, 가야 될것
0: 같다. 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 좀더 전문적인 역량을 가질 수 있도록? 네. 그래서 전문 교육 과정을 보다 이제 좀 강도 높게 의무화해야
2: 된다는 점과 그리고 이제 기존에 있었던 아마 그렇게까지 상술되어 있는 그 보도 자료문은 아니지만 이제 여기에서 제안하신 것은 현장 교사들이 이번에 대거 또 거리로 나와서 시위를 하면서 음. 이야기했던 것들이 이제 구조가 어떻게 설계되었든지 간에 현장에서는 사실 개인 업무로 많이 음. 모든 것을 대응해야 된다라는 음. 부분을 많이 강조하셨고 그래서 여기에서는 원래는 학교 내에서 사실 시스템으로 이제 팀으로 이루어지도록 하고 있는데 전문인력을 여기에 배치해서 사실은 전문 음. 역량을 높여주자는 부분도 같이 담겨져 있었던 음. 사안으로 저는 이해를 했습니다. 음. 그러니까 네. 아까 제가 네. 말씀드린 것처럼
1: 사건이 터지면 담임선생님은 야근하는데 교감선생님은 야근까지는 안 하시거든요.
0: <웃음> 그렇게 네. 보될것 같습니다. 어쨌든 전체적으로 갈등의 고리 지금 너무나 깊어져 있는 상황이라서 이제 학교잖아요. 대림만으로는 이게 문제를 풀 수는 없다 이런 생각 아마 공감하실 것 같고 우리 아이들에게 무엇을 가르쳐야 할지 그래서 이제 조정과 회복 프로그램도 이야기가 나온 것 같습니다 학교 안에서의 해결이 좀 중요하다 이런 생각도 하게 되는데요 뉴스 브런치 일부를 여기서 잠깐 마치고 잠시 후에 2부에서 뉴스 비 계속 이어가겠습니다 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다 여러분은 지금
2: KBS 일라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
0: 네, 뉴스 브런치 듣고 계십니다. 학교 폭력 관련된 여러 가지 이야기 나누고 있었는데 정부에서 이미 뭐 다양한 대책은 나왔었거든요. 이걸 어떻게 운영하느냐 이것도 문제고 현장과 좀잘 접목이 되고 좀더 전문적인 뭐 어떤 것들이 필요하다. 이런 네. 공감들을 말씀해 주셨습니다.
1: 이번에 9월 1일부터 또 새로 시행되는 학교폭력 관련 규정들이 있어서 조금만 안내를 해드릴게요. 네. 어, 학교폭력 가해 학생 그리고 피해 학생의 즉시 분리기간이 기존에 3일이었는데 이게 휴일 같은 게 끼면 은 현실적이지 않다라는 얘기가 있어서 이게 7일로 확대가 되고 그리고 네. 만약에 가해 학생에게 전학 조치와 함께 여러 조치가 부과된 경우 그러니까 음, 학교폭력 사안이 있으면은 음, 중학생 같은 경우에는 전학이 최고거든요 왜냐면은 그, 의무교육 과정이어서 음. 퇴학은 안 돼요. 고등학생은 그렇죠. 퇴학까지 되는데, 전학조치랑 뭐 서면사과랑 뭐 이런 게 같이 부과가 됐을 때, 어, 학교장은 다른 조치가 이행되기 전이어도 교육감이나 교육장에게 7일 이내로 가해 음. 학생의 전학할 학교 배정을 요청해야 된다. 그러니까 전학조치를 신속하게 해야 된다는 이런 규정을 아예 명시를 한 겁니다. 그리고 피해 학생의 진술보장권도 확대가 되게 했고요. 또, 여덟 개 시도교육청에서 학교폭력 제로센터라는 거를 시범 운영하는 하기로 했어요 그거는 계속하는 건 아니고 9월부터1 2월까지인데 단위 학교나 또 아니면 학교폭력 피해학생의 원스톱 신청을 통해서 이 사안의 처리라든지 피해학생의 상담 치료 네. 그리고 여기서 또뭘 하냐면 피가해 학생 간의 관계 개선 그리고 네. 피해학생의 법률 서비스 등좀 정말로 광범위하게 도움을 네. 주는 거를 일단 모든 교육청은 아니고 여덟 개 시도 교육청에서 시범 운영을 합니다 그리고 많은 청취자분들이 궁금하실 텐데 이거 대학 갈때
0: 네, 대학 갈때 네. 이거 어떻게 그렇죠. 할 것이냐
1: 네. 이거 지금 현재 고등학교 1학년 학생들이 마느냐. 치르게 되는 게 2026년도 대학 입시거든요 네. 왜 이때부터는 학교폭력 가해 학생에 대한 조치사항이 지금까지는 수시만 들어갔었는데 정시 등 모든 대입 전형에 의무적으로 반영되게 되었습니다. 그리고 대입 지원 자격 자체를 이 가해 학생들에 대해서는 원천적으로 배제할 수도 있겠어요. 그래서 지난달 30일에 한국 대학교육협의회에서 2026학년도 대학 입학 전형 기본계획을 발표를 했는데 어, 지난 4월에 교육부에서 학교폭력 근절 종합대책을 내놨었는데 여기에서 학교폭력 조치사항을 한번 학생부 교과, 종합, 뭐 수능, 논술 이런 데 필수 반영해야 되는 내용이 담겨 있습니다. 지금은 수시, 음. 수시 학생부 위주에만 있는데 아까 말씀드린 것처럼 이제 2026년도부터는 모든 전형에 음. 학교폭력 사항이 반영이 되게 되는 거고요. 네. 근데이 반영 방법이나 기준 같은 경우에는 각 학교에서, 각 대학에서 자율적으로 정하게 했습니다. 네. 이 가이드라인에 따르면 학교폭력 조치사항이 학생부에 기재된 경우 지원 자격을 아예 배제하는 게 가능한데 이게 보통 어디에 적용될 것으로 보이냐면 은좀 인성이 중시되는 학교, 음. 교대, 사대 아니면 은 학교장 추천 전형이라는 게 있잖아요. 네. 요런 데에서는 아예 가해 학생의 지원을 원천적으로 금지할 수 있다는 내용이고요. 또 학교에서는 각 대학에서는 학교폭력이 1호가 제일 낮은 게 서면사과라고 말씀드렸잖아요. 그러면 뭐 애들이 교내봉사, 사회봉사를 쭉 하다가 고등학생은 퇴학까지 가는데 어, 이거를 조치별로 감점을 차등 적용할 수도 있게 했습니다. 음. 그러면 경미한 조치에 대해서는 뭐, 감점을 아예 안할 수도 있고, 네. 또 중대한 조치에 대해서는 감점폭을 차등해서 부여하는 것도 가능한 거죠. 그리고 검정고시한 애들. 근데 한 고등학교 1학년, 2학년 초까지 다니다가 그만둔 애들에게도 학교폭력 조치사항 그 확인을 위해서 다녔었던 고등학교의 학생부를 필수 서류를 요구를 할수 있게 됩니다 네. 그전에는 이제 중간에 학교 그만두면은 학생부 제출이 안 되게 되었었는데 제출하지 네. 않는 경우에 불합격시킬 수 있다 이런 것들을 해서 이게 어~ 이번에 (9월 1일자부터) 하고 또 (2026년) 대학 이슈부터 학교폭력에
0: 대한 것들이 많이 적용이 될것 같다라고 되어 있습니다. 네. 아무튼 우리 아이들이 학교에서 이런 폭력을 배워서는 안 되지 않겠습니까? 아이들이 어떤 것을 가르칠지 정말 많은 생각을 하게 되는 2023년인 것 같습니다. 예, 다음 주제로 넘어가 볼 텐데요. 이두 번째 뉴스픽 아르바이트 면접을 보러 갔다가 성폭행을 당하고 불과 (20여일) 만에 스스로 목숨을 끊은 (10대가) 있는데 아~ (20대가) 재수생이었다고 정말 열심히 음. 공부하고 열심히 살았던 학생인데 너무나 안타까운 소식이었습니다 근데 이게 누구나 이용할 수 있는 사이트인 네. 거죠? 맞습니다.
2: 아르바이트를 구하러 갔다가 성폭행을 당하고 20일 만에 극단적 선택을 한 10대 재수생 뉴스를 들어보셨을 텐데요. 이게 한 명의 개인적인 사례가 아니라 유사한 네. 수법으로 지금 수십 명에게 사실 이제 성 알선 행위 음. 등을 했다 그리고 성폭행이나 성희롱을 당한 피해자들이 있다라는 뉴스가 좀 이어서 나오면서 네. 좀 기추가 주목되고 있는 상황입니다. 수사도 좀 들어갈 것이 아마 촉구되고 촉구될 수밖에 없는 상황이고요. 그런데 네, 네, 네. 이게 가장 충격적이었. 어떤 거는 우리가 대중적으로 사용하는 아르바이트를 구하는 음. 플랫폼. 온라인 음. 플랫폼을 모바일 플랫폼을 통해서 사실 자기의 아르바이트 구합니다라는 정보를 올렸던 거고 네. 그런데 그쪽에서 스터디 카페인데 아르바이트를 할수 음. 있느냐 면접을 보러 오라라는 이야기에 응해서 갔더니 실질적으로 스터디 카페에서 일을 하는 것이 아니라 변종 성매매 업소를 아르바이트를 알선을 아. 하면서 또 남성 여러 명이 이 학생을 유인해서 특정 장소에서 성폭행을 했고 음. 또 유가족들의 증언에 따르면 관련해서 성병이 옮아졌다는 음. 병원에서 확인한 후에 그 충격으로 아마 극단적 선택을 한 것으로 보인다라고 아. 좀 보도가 나오고 있거든요. 그데이 아. 뉴스가 알려진 직후 수개월 전에 이런 아르바이트 모집 공고 글을 조심하라라고 예. 올렸던 글이 또 예. 이제 어. 많은 파장을 낳고 그리고 비슷한 이제 피해를 당했다라고 음. 유가족에게 연락을 한 건이 최소 3 0 건이 넘었다고 해요. 아. 그래서 이 부분과 관련해서 좀 <웃음> 어떻게 대응을 해야
0: 되는지에 대해서 좀 이야기가 계속 지속되고 있는 상황입니다. 그러면 이 알바 플랫폼 어떤 예. 법적인 뭐 제재를 가할 수 있나요? 지금, 어떻게 그러니까
1: 지금 그게 문제인데요. 네. 모두가 다그 아르바이트를 구할 때 요즘에는 온라인 플랫폼을 쓰잖아요. 그런데 네, 네. 이번에 단속 이 사망하신 분을 깨어냈던 그 네. 가해자가 네. 어, 사실은 그, 그 알바에다가 구 구인자로 등록을 할때 사업자등록증을 올려야 돼요. 네네. 사업자등록증이 올라가 있었던 겁니다. 음. 그랬는데
0: 실제로는 그럼 그게 진짜인지 아닌지
1: 그거를 그 아르바이트 사이트에서 알 수가 없는 거예요. 아. 아. 왜냐하면은 이번 사건 같은 경우에 전기통신 사업자로 등록이 돼 있어서 전기통신 사업자 회사인데 사람을 구합니다라고 하면서 아르바이트 그 사이트에 올렸기 때문에 음. 그 알바 플랫폼 입장에서는 이 사람이 키스방을 운영을 하는지 전기통신사업자로 등록이 되는지 알, 알 수가 없는 네. 상황이었던 거죠. 음, 이게 특히 이런 사업을 하는 데들은 기본적으로 업장을 위장해서 등록을 하고 있는데 이거를 사기업인 알바 플랫폼에서 음. 이것까지 알아내기도 어렵고 그리고 이게 성사, 형사적으로 문제가 됐을 때 경찰에서 이 알바 플랫폼에다가 너네 사이트에 등록되는 이 회사 문제 있다라고 뭐 통보를 주거나 그런 시스템도 현재는 없는 거예요. 이거 개선되어야 될 부분이긴 한데 그래서 그러네요. 사이트 입장에서는 아. 피해자가 직접 이야기를 해주지 않는 이상은 네. 기본적으로 알 수가 없는 그런 알 상황입니다. 수도 없고, 어떤
0: 조치를 취할 수도 없고
1: 예, 예 알고 나서야 이 사람을 이제 이 업체를 지울 수 있는 거지 그 전까지는 음. 전기통신 사업자의 정, 그 실제로 살아있는 사업자 등록증을 등록을 하는 경우에 저희 네. 알바 사이트에서는 알기가 좀 어렵다 그런 겁니다.
0: 지금 이 피해자는 어떤 처벌 받게 될까요? 그러면
1: 어, 피해자 피의자죠. 피해자 네. 네. 가해자 같은 경우에는 지금 부산 음. 사, 사하경찰서에서 이 사건을 수사를 하고 있는데 네. 업무상 위력에 의한 가늠 그리고 성매매 알선 혐의로 가해자를 검찰에 음. 구속송치했다고 지난 6일에 밝혔습니다. 그리고 가해자로부터 미성년자 등을 또 넘겨받은 사람이 있었어요. 이런 네. 변종 성매매 업수 두 명, 업수, 업주 두명도 직업안정법 위반 등의 혐의로 불구속 송치가 되었는데 지금 아까 우리 조성시 평론가님 말씀해 주셨지만 이 사건이 언론에 보도가 되면서 유사한 피해를 음. 받았다는 분들이 많이 지금 신고를 그렇죠. 하고 계시잖아요. 네. 그래서 경찰에서 추가적으로 수사를 할 것으로 보이는데 아마도 피해자들은 이런 성적인 문제에 있어서는 신고하는 걸좀 꺼리는 부분이 있어서 경찰에서는 이 가해자의 휴대폰을 갖고 아마 포렌식 조사를 할 겁니다. 그러면은 음. 누구누구와 접속을 했었는지, 그리고 그 플랫폼 안에서 뭐그 DM 같은 거를 보내고 이런 것들에 대한 기록들도 볼 건데, 휴대폰이 사실은 굉장히 큰데 보통 이런 사람들은 대포폰을 쓰고 그리고 휴대폰을 그렇죠. 여러 개를 쓰는데 그중에 일부만 제출을 한다든지 어 음. 그리고 또 아까 말씀드린 어, 사업자가 실제로는 뭐 전기통신사업자로 등록이 되어 있었다고 했잖아요. 다른 사업자로 다른 사람 이름으로 해놨다면 그것도 알기가 사실은 어렵거든요. 그래서 음. 이 여제 수사를 하는 데 있어서는 피해자분들의 유사한 피해를 받은 분들의 음. 적극적인 신고가 굉장히 많이 필요한 상황입니다.
0: 근런데 네, 뭐 10대, 20대 친구들이 이제 아르바이트를 많이 구하잖아요. 네. 그러면 구하는 사람이 조심을 해야 하는 건지 이 정도 되면. 어, 이게 되게... 좀 민감한
2: 사안이 될 수밖에 없는데 현실적으로 여기에 유사한 피해를 당했던 분들이 올렸던 글에는 본인이 지원한 업체가 아닌 경우에 연락이 와서 아르바이트를 할수 있냐고 묻는 경우에는 대답하지 않고 특별히 주의해라 이런 구체적인 좀 팁들이 음. 좀 올라오기도 했고요. 네. 그리고 가장 궁극적으로는 그런 그런 위험 요소를 사회적으로 이제 최소화할 수 있는 방향으로 음. 법제도적인 방향이 개선이 돼야 되는 게 맞지만 아무래도 너무나 타겟팅해서 사실은 음. 이제 성 변종 업체죠, 변종 성매매 알선 업체 등을 유혹 이게 유. 유 이렇게, 주인하는 경우들이 많기 때문에 네. 이제 각자가 대응하는 것도 사실은 현재 상황에서는 좀 지혜롭게 음. 대응할 필요가 있어 보인다고 저는 개인적으로 판단이 들어요. 그런데 네. 이와 관련해서 지금 아르바이트를 알선해줬던 업체 자체에서도 약간 공지 정도만 띄운 상황이에요. 그러니까 음. 알바나 좋은 일자리가 있다면서 먼저 음. 접근하는 경우 밀폐된 공간이나 인적이 드문 데서 면접을 하는 경우에 네. 주의해라. 그리고 사이트 이용 시 허위 공고를 발견하거나 공고와 다른 내용의 업무를 유도하는 경우 즉시 연락을 달라고 했거든요. 근데 이게 우리가 봤을 때 지금 앞서 변호사님이 얘기해주신 것도 그렇고 굉장히 좀 허술한 법 체계라고 생각이 들잖아요. 네, 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 네. 그래서 또 이것과 별개로 계속해서 그 SNS 등을 이용한 사이버 범죄 특히 성희롱이나 성매매 뭐 이런 알선 이런 것들에 대해서 대응하기 위해서 이런 비슷한 글들이 올라왔을 때 특정 어, 일정 규모 그다음에 수익 수익을 이상을 내고 있는 업체 같은 경우에 지정된 시간 안에 음. 신고된 사안에 대해서 바로 대응할 수 있도록 하는 기업의 책임을 음. 좀더 강화하자라는 아, 입법 네네. 요구도 계속해서 좀 있는 상황이거든요. 네네네. 유럽에 유사한 사례들을 좀 빗대어서 그래서 그런 부분에 대해서도 좀 국회에서 치열한 논의를 할 필요가 있어 보입니다. 네. 어린 여성들이
0: 네. 다 갔는데 네. 뭐. 남성분들이 이렇게 계시면. 밀폐된 공간에서 나올 수가 없는 상황인 거죠. 이게 임기응변 잘안 된다고요. 그때 어떻게 해야 될지 음. 겁먹게 돼서. 이 알바
1: 사이트들이 사기업이지만 아까 경찰이랑 연동이 안 되어 있어갖고 어떤 범죄가 일어났을 때 통보조차 지금 받지를 음. 못하고 있는 상황이라고 했잖아요. 근데 아마 이거는 연동되는 시스템은 좀 구축되지 않을까. 이번 사건이 워낙 크고. 이번에. 고구마 줄기처럼 사실 계속적으로 계속 나오고 피해자가 있어서. 나오기 그렇죠. 때문에 사실 다른 이 업을
2: 해왔다는 것들이 또 이렇게 헉. 여러 가지 있습니다. 네. 른
1: 사이트들도 사이트도 여러 개가 있으니까 음. 좀 전체적으로 조사가 필요할 것 같습니다.
0: 네 그렇습니다. 수요일에 뉴스픽 마무리하겠습니다. 강전혜 변호사, 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 수고하셨습니다.
3: 신성원의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이은샵9730
0: 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
2: 청년들의 시각으로 우리 사회를 진단합니다.
0: 뉴스 브런치 MG 데스크 MZ세대들의 고민, 또이 시대를 살아가는 방법, 그들의 트렌드 듣는 시간입니다. MZ데스크 시작하겠습니다. 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수석, 또 MZ세대의 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐리스의 이시은 에디터 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네 오늘은 어떤 주제 가지고 오셨을까요? 네 요즘
4: 기후 위기에 대한 문제가 국제적으로 나날이 커지고 있죠. 네. 그 네. 윤 대통령이 지난 9일에 G20 정상회의에 참석했는데요. 이 자리에서 기후위기 극복에 대한 이야기를 중요하게 나누기도 했습니다. 저희 입장을 좀 요약하자면 이제 기후위기 극복을 위한 국제사회 연대와 또 협력이 중요하다라면서 한국도 기후변화에 취약한 국가들을 지원하기 위해서 이제 역할을 적극적으로 음. 하겠다라고 밝히기도 했습니다. 네. 어, 사실 이런 환경 그리고 기후문제에 과연 MZ 세대도 관심이 있을까, 심각성을 체감하고 있을까 이제 궁금해하실 것 같은데요. 근데 음. 그도 그렇게 언론에서 이제 MZ 세대를 다룰 때 사실 유행하는 것을 좁는 경향성 위주로 설명을 네, 하긴 하잖아요. 네네. 네네 그래서 이, 이제 이들이 과연 사회적인 문제에도 관심이 많을까 음. 궁금하셨을 것 같은데요. 이제 오늘은 MZ 세대가 기후 위기에 어느 정도로 적극적으로 나서고 있는지 살펴보도록
0: 하겠습니다. 네, 저희가 뭐몇번 다뤘어요. MZ 세대가 기후 위기 문제에 특히 민감하다. 이런 얘기, 당사자들은 어떻게 이야기하고 있습니까? 설문조사 결과로도
3: 나타나고 있습니다 MZ세대는 환경문제를 매우 중요하게 생각하고 음. 있습니다 대학 내 20대 연구소 조사에 따르면 요 MZ세대 88.5%는 환경문제가 심각하다 고 어, 인지하고 있다고 합니다. 네. 특히 제가 이 주제를 준비하다가 굉장히 놀라웠던 결과도 있는데요. 네. 작년 한해 글로벌 검색 플랫폼 굿땡! 이라고 아, 이제 아마 아실 네네. <웃음> 그곳에서 어. 대한민국 전체 인기 검색어 1위, 음. 1위가 무려 기후변화. 아, 그래요? 이기도 했습니다. 너무
0: 기후변화를 신기하죠? 많이 검색한다고요? 네, 네, 아, 맞습니다. 허? 저는 한 번도 검색을 해본 적이 없니다반성하는서 <웃음> 반성합니다. 반성합니다, 정말. 에이, 어. 저도 좀 신기했어요. 어, 관심이 그러니까. 정말 많네요. 네, 그이 정도면. 게 뉴스?
3: 사회 인물, 뭐케이팝 스포츠, 영화 모든 주제 분야의 종합 결과 1위였다고 합니다. 그렇군요. 음. 사실 그만큼 MZ를 포함한 전 국민들이 기후 위기를 좀 체감하거나 이제는 네, 그렇죠. 관심을 갖는 음. 한 해였던 것 같아요. 실제로 주변에 제가 의견을 들어봤더니 이제 예년에 비해서 뭐좀 날씨가 급변하고 있다, 뭐 네, 국지성 호 네. 얘기도 저희 많이 네, 하는데 요런것 네. 등으로 이제 환경 변화에 대한 체감을 이제 점점 하고 있다고 하더라고요. 그러면서 이에 대한 원인 뭐~ 영향 영향 대응 등을 검색하는 m 지가 늘었다고 합니다 음. 그래서 이런 체감을 통해서 이제 환경 보호 관련 콘텐츠를 음. 찾아본다거나 관련 챌린지에 적극 참여한다거나 음. 이 이슈를 좀 내가 알아야겠다 뭐~ 혹은 사회적으로 그렇죠. 같이 해결해야겠다라고 생각하는 비율이 늘어난 것으로 보여요 네. 또 저는 이제 (10대가) 학학 교에서도
4: 조금 변화를 체감했는데요. 아, 그렇죠. 이제 네. 심지어 저희 미디어에서 10대들의 이제 인기 동아리를 한번 조사를 한 적이 있어요. 네. 이제 이때 언급된 동아리 중 하나가 세계 시민 동아리였습니다. 오. 요즘엔 학교마다 세계 시민 동아리가 있다고 하는데요. 네. 교육청에서 이제 세계 시민 동아리를 활성화시킬 목적으로 이제 지원을 아, 해 주는 거예요. 그렇군요. 네. 이 동아리에서는 이제 행복 그리고 인권 그리고 음. 기후 변화와 다문화와 같은 인류에 대한 이제 편적인 아. 주제를 이제 탐구하는 동아리거든요. 이때 함께 기후문제를 같이
0: 고민하는 시간들을 굉장히 자주 갖고 있다고 합니다. 음. 기후변화에 이렇게 관심이 있으면 이제 환경을 보호하기 위한 어떤 활동들도 할것 같거든요. 어떤 게 있을까요? 맞아요. 사실 기후변화 하면 좀 거시적인 주제 같고
3: 눈앞에서 이제 실천할 수 있는 것들은 그렇죠. 내가 뭘할수 있을까? 맞아요. 바꾸는 것들인 것 같아요. 그래서 가장 많이 참여하는 건좀 일회용 용기를 줄이는 형태의 실천들입니다. 플라스틱 빨대 대신에 뭐 다회용 빨대 유리나 실리콘으로 된 음. 빨대들을 이용한다거나 일회용 용기 대신에 다회용 용기 음. 뭐 텀블러 등 들고 다니는 모습은 많이 보셨을 것 같아요 네. 그래서 자주 먹는 커피나 음료 이런 데서 쓰레기가 발생하는 걸좀 줄여보겠다 음. 그리고 음. 하루에 이런 거는 몇몇 몇 회씩 음용하니까 요런 그렇죠. 것들부터 좀 줄여보자라는 표현으로 볼수 있습니다 어또 많이 이용하는 것 중에 하나가 이제 배달 음식이잖아요 음. 근데 배달 음식을 이제 배달 시켜 먹는 게 아니라 내가 뭐 자주 가는 매장에 내 다회용 용기를 가져가서 직접 받아오는 운동을 하고 있습니다. 이게 용기내 챌린지라고 하는데요. (웃음) 말 그대로 내가 그냥 용기를 들고 간다와 이게 약간 용기가 필요한 일이다 라는 일에서 용기내 챌린지라는 이름이 붙었습니다. 그래서 음식 포장에 좀 무분별하게 사용되는 일회용품 줄이고 배달에 이용되는 이동수단들도 약간 아, 탄소발자국들이 발생하니까 아. 이런 것들을 좀 줄여보겠다라는 거고요. 마지막으로 좀 특이했던 건 MZ세대 1인 가구 중심으로 많이 나타나는 활동 네. 1인 가구 증가, 증가했다는 건뭐 데이터로 말씀드리지 않아도 이제 모두 다들 아실 것 맞아요. 같은데요 네. 그래서 이들이 음식물 쓰레기를 최대한 줄여보겠다라고 음. 하면서 먹을 만큼만 음식을 소비하는 소식을 실천하는 것들 어. 그래서 적게 먹는 게 친환경이다 라는 아. 문구가 온라인에서는 굉장히 화제입니다 음식에 욕심내지 말자 네 맞아요. <웃음> 옛날에 이제 많이 먹고 잘 먹는 게 복스럽다라는 뭐 먹방 어. 이런 트렌드가 있었다면 적당히 알아서 잘 먹자라는 소식이 이제 음. 친환경 트렌드 중에 하나와 맞물려서 이제 내가 먹는 음식에서 쓰레기가 남지 않도록 하는 이런 제로웨이스트 운동의 일환이다 라고 표현하는
0: mz도 늘었습니다. 이게 내가 먼저 실천하고 내 친구들하고 내 가족들하고 이러면 함께 하게 되는 거잖아요.
4: 그렇죠. 근데 앞서서 이제 개인적인 노력에 대해서 설명을 해주셨는데 네. 환경보호를 위한 단체 행동에도 적극적인 음. 모습을 보입니다. 이제 대표적으로 플로깅과 아, 그리고 네. 죽깅 활동이 있잖아요. 근데 이는 좀 많이 들어보셨을 것 같은데요. 이제 등산이 음. 서핑 같은 거 하면서 그 주변 산이나 바다에 버려진 이제 쓰레기들을 이제 줍는 활동이거든요. 이제 그런 단체에 가입하는 음. 지세대도 굉장히 많고요. 그리고 또한 여행을 하면서 이제 친구들이랑 간단하게 쓰레기를 줍고 그걸 또 사진에 찍어가지고 SNS에 또 인증을 하고 음. 그런 식으로 선한 영향력을 펼치는 모습도 보였습니다. 그래서 그리고 특히나 이제 최근에 러닝에 네. 빠진 지세대 많다고 말씀드렸는데요. 아, 네. 네, 네.
0: 여의도공원에도 크로들이 많아 막
4: 시간마다 이제 막 이렇게 단체로 네, 달리잖아요. 맞아요. 이제 그런 크루를 만들어 가지고 이제 지역별로 활동을 하는데 음. 이때 달리기만 하는 게 아니라 네, 그 네. 지역에 이제 멈춰 가지고 고지형 그 이제 쓰레기를 한번 싹 오. 이제 모은다거나 오. 그런 활동도 같이 하는 모습이 보였고요. 또 이제 저는 개인적인 경험을 한번 해 봤는데 네. 최근에 이제 이사를 가게 되어서 아파트에서 네. 가족 단위로 이제 같이 이제 아기들이랑 같이 음. 이제 플로깅 활동을 하시더라고요. 오. 이제 아파트 주변에 보면 이제 담배꽁초라든지 맞아요. 이제 뭐 플라스틱 병이라든지 그런 것들이 굉장히 많이 버려져 있잖아요. 아. 그래서 그런 것들을 이제 스스로 주우면서 아. 이제 가족별로 활동하는 모습을 봤는데 네. 그런 게 굉장히 저는 인상
0: 깊었습니다. 학교 숙제일 수 있다는 이각기긴 <웃음> <여긴 있긴 웃음> 네, 그래도 어제든 너무 좋네 네, 아, 훌륭한 우리 MZ들, 또 어린이들도 많다는 생각이 또 들었는데요. 예. 네.
3: 또 요즘에는 쓰레기 줄이기 위해 기업도 함께하는 일이 많습니다. 뭐 재사용, 재활용 나서서 실천하기도 하고 음. 이제 대표적인 예시로는 좀 업사이클링 굿즈 네. 뭐 이런 것들이 계속해서 발전하고 있어요. 한 패션 브랜드에서는 리유저블백이라고 해서 네. 이제 일회용 쇼핑백이 아니라 다회용 쇼핑백을 음. 나눠주게 하는, 나눠주고 구매하게 하는데요. 이제 종이나 비닐 쇼핑백 대신에 재사용이 가능한 타포림백으로 네. 제공 한다고 합니다. 그래서 지세대가 이것을 그냥 받아오는 것에서 그치지 않고 이거를 다시 리폼해서 나의 숄더백이나 크로스백으로 오. 만들어서 또 이런 식으로 의류 소비를 2차, 3차 음. 하는 것들이 있어요. 네. 그리고 또, 또 네, 맞아요.
4: 그 제가 또 구트 트렌드를 좀 확인을 해봤는데 최근에 네. 그 플라스틱 병뚜껑 있잖아요. 네. 그런 거 이제 병뚜껑 모아가지고 그걸 네. 이제 녹이는 거예요. 오. 그런 다음에 다시 이제 특정 틀에 찍어가지고 그걸 이제 키링으로 다시 만들기도 하더라고요. 어,
0: 나만의 기... 이네요. 네, 맞아요. 그래서 이걸 만든?
4: 가방에 이제 달고 다니는 건데, 어. 그리고 또 하나 신기했던 것이, 최근에 이제 야구 직관하는 분들이 굉장히 많이 늘었는데, <웃음> 네. <웃음> 네, 근데 그안 입는 야구 유닛 리폼 있잖아요. 네, 네. 이제 그런 것들 굉장히 많이 모으시는 걸로 알아요. 네. 그런 걸로 이제 짐색이라고 해서 백팩 형태의 이제 신발 주머니 같은 거 있죠. 그런 운동가방을 리폼해서 이제 만드는 게 지세대 사이에서 굉장히 그래요? 유행 중입니다. 네, 음. 그 최근에 사실 다시 백팩이 트렌드로 떠오르기도 했어요. 그래서 네. 이럴 때 이제 새로운 걸 사는 것보다는 이렇게 그냥 있는 것으로 다시 만들어감으로써 패션 트렌드와 또 친환경을 모두 음. 챙기는 이제 이런 현명한 모습도 관찰이 됩니다. 아, 이 사례들
0: 들으면서 저 많이 반성하게 되네요. 여러 가지로. 아, <웃음> 우리 m g 들 너무 멋집니다. 네. 또 기업 캠페인이라든지 이벤트 같은 것들이 지세대 사이에서 화제가 되고 있다고요?
3: 네, 맞습니다. 이제 지구의 날 같은 친환경 실천하는 날 이런 어떤 브랜드가 네. 얼마나 적극적으로 나서는지 정리해서 커뮤니티에 올리는 음. 모습을 보입니다. 음. 어떤 브랜드가 환경 보호를 위해서 어떤 캠페인을 펼치고 있는지 엑셀로 정리해서 이걸 하나의 게시물에 모으는 거예요. 음. 뭐 이를테면 어떤 버거 브랜드는 매장 내에서 텀블러 이용하면 뭐 커피를 무료로 준다더라. 음. 어떤 브랜드는 이제 SNS 통해서 일회용 컵 줄이기 동참 운동 인증하면 뭐 추첨해서 디저트 증정한다더라 같은 내용들을 올리는데 이게 사실은 뭐 이벤트를 좀 뭔가 모아서 보여주는 모습이 되기도 하지만 이왕이면 환경을 보호하는데 적극적인 브랜드를 이용하겠다라는 음. 뜻으로도 볼수 있거든요. 그래서 요런 지세대들이 많다라는 음. 거 알려드려. 알려드리고 싶었고요. 근데 한편으로는 이들이 얼마나 친환경에 진심이냐면 이런 것들을 하는 것에 대한 역효과를 걱정하는 음. 시선들도 있습니다. 네. 사실 텀블러와 같은 친환경 제품은 이제 구매하는 행위가 오히려 환경에 좀 악영향을 미친다라는 음, 입장이 있어요. 네. 어떤 거냐면 텀블러를 하나 구매해서 막, 계속 쭉 네, 써야 되는 만번 이상 써야 되지 <웃음> 이 텀블러 굿즈를 여러 개를 사는 건 우리가 일회용품을 만드는 것보다 더안 좋다라는 음. 이야기들이 있어요. 그래서 이 텀블러 용기가 일회용 컵보다 더 많은 음. 온실가스를 배출하니까 이거를 계속 찍어내거나 계속 구매하는 거는 오히려 이제 역풍을 좀 음. 맞고 이제 엠지들도 이건 친환경이 아니다라고 아, 인지하기까지 네. 했습니다. 아.
4: 또 올해 4월에 이제 지세대 사이에서 핫플레이스로 떠오른 공간이 있는데요. 네. 이제 방, 바로 이제 성동구의 왕십리역 광장이었습니다. 음. 여기 이제 평화의 소녀상 옆 공간에 기후위기 시계라는 큰 설치 작품이 세워졌었거든요. 네. 이제 이 거대한 모래 시계 모형이었는데 그 모형에 전자시계가 이제 달려있는 형태였어요. 어. 네, 이제 이 전자시계가 뭘 뜻하는 거였냐면, 지구 온도 1.5도 상승까지 남은 시간을 보여주는 어. 거였습니다. 어. 네, 이 지구 기, 그 지구 기온이 산업화 이전인 1850년부터 1900년까지 시기보다 1.5도 상승하기까지 이제 얼마 남지 않았다라는 걸 보여주는 건데요. 음. 즉, 뭐 1.5도는 이제 우리가 기후 재앙을 막을 수 있는 이제 마지노선, 이라고 이제 생각을 하고, 이제 그걸 의미하는 것들을 보여주는 거였는데, 네. 이제 이렇게 온도가 높아지게 되면, 폭염 발생 빈도가 지금보다 8배 이상 높아지고, 아. 네, 가뭄 발생 빈도는 2.4배, 그리고 또 네. 강수량은 1.5배가 늘어나게 됩니다. 네. 태풍 강도 또한 이제 10% 증가하고요. 아, 이런 이 지구 온난화에 대한 경각심을 가지자라는 이제 설치물이었는데 음. 이곳이 이제 온라인 커뮤니티에서 한 차례 화제가 됐었어요. 그래서 요 네. 앞에서 이제 인증 사진을 찍는
0: 음. 1020도 굉장히 많았습니다. 올해 한 5월부터 한 30도 올라가서 지금 9월 중순인데도 중순이 돼가는데도 이제 30도 막 이런 오늘 조금 네. 시원해졌는데 지금도 덥잖아요. 정말. 그러니까요 이게 많이 이제 느끼실 것 같아요. 음. 두 분은 어떤 기후 뭐우 변화에 대, 대응하는 행동 어떤 거해 보셨을까요?
3: 저도 끝으로. 이제 사, 네. 사실 일회용품 사용 줄이고 뭐 네. 이제 회사에 다회용 수저를 아, 갖다 놨어요. 그래서 아, 뭐 네네네. 점심이나 저녁 먹을 때뭐 네. 혹시 배달을 시켜 먹더라도 이제 가급적 용기 챌린지? 네. <웃음> <웃음> 용기를 내서 개인 수저로 먹고 있고요. <웃음> 예. 사실 저는 이제 소식을 한다는 건좀 어려워서 <웃음> 네, 대신에 이제 그 어떤 채소들을 구매할 때 어글리어스라고 네. 네. 안 팔린 농산물들을 음, 모아서 아, 박스로 네네. 만들어주는 그런 캠페인들이 있는데 네. 그런 것들을 구매해서 이제 남김 없이 먹으려고 노력하고 있습니다. 네. 또 약간 시간이 부족할까봐 네, 네. 짧게
4: 얘기를 해드리면은 네. 저는 그 플라스틱병 이제 라벨 있잖아요. 그거 꼭 떼거든요. 아, 그거를 꼭 떼고 분리배출을 해야지 이제 그거를 이제 재사용, 재활용하는 데 아. 도움이 많이 되거든요. 그래서 이것도 이제 청취자분들도 꼭
0: 실천하셨으면 좋겠다는 마음에서 네, 알려드립니다. 알려주셨습니다. 이혜인 수석, 이시은 에디터 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 뉴스 브런치 수요일 순서 마치고요. 내일 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.